0: Antes de começar a introdução e tal, eu vou te pedir, por causa do meu trabalho novo, que eu vou mencionar, evita falar o meu nome. Que eu tô tentando separar bastante, assim, é, o máximo que der a pessoa física do lobisomem hipster, porque pode dar merda. Tá,
1: cara, ficou muito <risos> bom isso agora. Mas deixa eu te perguntar então do que, do que tu quer que eu te chame, cara. Amigos e Ho, 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 já começou mais um episódio do Ninguém Me Perguntou. Ho, 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 já começou mais mais um episódio do Ninguém Me Perguntou. Olá, sejam bem-vindos ao Ninguém Me Perguntou. Você escutou a musiquinha, certeza já animou. Porque você sabe que quando nós chega nós chega com tudo. O convidado é entrevistado pelo mano de
0: canudo, Gabriel, meu Deus do céu, Jusso Ares da podosfera conduzindo uma conversa interessante e sincera o oh, Fera nem espera, você fera pra galera Chegou
1: a hora de ouvir um papo que reverbera oh, oh, já começou mais um episódio do... Estamos de volta para mais um ano Desse programinha que você tanto gosta O Ninguém Me Perguntou Quero começar te agradecendo Muito obrigado pela tua parceria Pela tua companhia no ano passado Tivemos números realmente impressionantes no podcast. Muita audiência mesmo. Fiquei bem surpreso. Apesar de acreditar bastante nesse projeto, eu fiquei bem surpreso com os números. Então quero te agradecer do fundo do meu coração para ti que participou, que mandou mensagem, que interagiu comigo, que não me deixou sozinho. Muito obrigado mesmo. A gente voltou agora esse ano, algumas mudanças. E eu espero do fundo do coração que vocês gostem dessas mudanças. Não vou ficar... Pontuando elas aqui, até vai ser legal se tu notou as mudanças me chama lá no Instagram, que mudou também, e me conta o que, é que tu tá achando dessa nova cara dessa nova fase do Ninguém Me Perguntou, o Ninguém Me Perguntou agora vai por um outro caminho um outro direcionamento mas com a mesma essência, que é a minha que é a tua, que é a nossa parceria e a gente fazendo companhia um pro outro vou continuar com as entrevistas vou continuar sendo a mesma pessoa mas alguns objetivos diferentes, e eu espero que tu venha comigo nessa nova jornada. Só para falar um pouquinho da estrutura do episódio. Eu mudei a estrutura do episódio, eu não posso falar ela agora, porque quando eu tô gravando essa introdução, eu ainda não sei o que, que eu coloquei em cada lugar. Mas tu vai notar que vai ter o spoiler do episódio, tu vai notar que vai ter vinheta, essas coisinhas assim, mas tu vai ver que vai mudar um pouquinho. Te peço de novo que tu me chame lá, comenta o que, que tu gostou, comenta o que tu não gostou, interage comigo, vamos fazer bombar ainda mais esse ano esse podcast. Eu quero te perguntar então, eu quero te dar uma missão então, você que tá ouvindo, comenta lá no Instagram o que, que tu achou do novo logo do Ninguém Me Perguntou, do novo logo, do logotipo, da identidade visual enfim, essas coisas assim, né não precisa especificar tanto, tu vai entender O que, é que tu achou? Tu gostou? Não gostou? Gostava do antigo? Vai mudar alguma coisa se tu não gostou? Talvez muito, talvez não Mas olha lá e me diz o que, é que tu achou Só pra deixar essas explicações no começo do episódio, pra não precisar ficar repetindo todas as vezes Essas são as explicações que eu acho legal falar pra você antes de você ouvir os novos episódios As outras você vai percebendo ao longo do episódio e dois episódios e dessa temporada aqui pra frente. Então vamos lá, vamos começar de novo, vamos começar um novo ano, conto contigo como sempre e de coração aberto eu volto aqui pra te dizer: Olá, meus amigos e conhecidos, eu sou o Gabriel e este é o meu programa, O Ninguém Me Perguntou. Eu vou começar como eu sempre começo, te pedindo então pra me seguir em nmpnoar no Instagram. Mudou o Instagram, galera. N, M, no ar. N, no ar. N de ninguém, M de me e P de perguntou, no ar. Arroba NMP no ar. Me segue lá, divulga pra tua galera. A mesma coisa no Facebook, arroba NMP no ar. Tu vai me achar. Se procurar por podcast, ninguém me perguntou, vai achar. Se procurar por ninguém me perguntou, vai achar também. Então é isso aí, arroba NMP no ar. Eu vou falar algumas vezes assim, só hoje, no próximo eu já saio mais normal. Hoje eu vou repetir e repetir várias vezes, no próximo episódio eu já vou falar só uma vez, e já vai ser normal e segue a vida e vamos lá. O primeiro episódio dessa terceira temporada foi uma montanha russa de emoções, digamos assim. Era pra ser um episódio normal, gravado com meu amigo Lobisomem, um episódio tranquilo, e como você já ouviu no spoiler, primeira coisa que ele me pede é pra não falar o nome dele. Ah, depois disso aí não teve mais então, né? Como. Como ser um. Como seguir roteiro nenhum. Era, a gente conversou sobre a vida no Canadá. Sobre por que que eu não posso mais falar o nome dele. Então eu não posso, não posso falar muita coisa pra não entregar aí. Mas no episódio ele conta por que que eu não posso mais... A gente não pode mais falar o nome dele. Ou melhor, por que que eu não pude falar o nome dele no episódio. Lá dentro do episódio ele conta. E eu vou já te faço um desafio. Eu talvez tenha deixado passar o nome dele em algum ponto do episódio, hein. Se tu escutar o nome dele e tu souber qual é o nome dele... Tu me chama no direct lá no arroba NMP no ar... Pra me contar se eu deixei escapar essa, hein? Eu ouvi esse episódio já... Pra ver se eu não tinha deixado escapar o nome dele... Mas eu acho que eu deixei. Então, sem mais delongas... Um episódio maravilhoso... Que eu gostei muito de gravar... Gostei muito de editar... Com o meu amigo direto do Canadá... Lobisomem Hipster.
0: Você está ouvindo... Ninguém me perguntou.
1: Eu tenho que começar falando para vocês que estão vindo que este episódio acaba de tomar um outro rumo muito legal, graças ao convidado porque por algum motivo que ele vai explicar daqui a pouco a gente vai tentar ao máximo ocultar o nome dele é muito bom, ele ainda não me contou o motivo eu tô muito curioso eu vou voltar a minha introdução aqui ó. o que eu posso dizer? Ó. ele é carioca ele mora lá no Canadá, se ele ainda não morreu de frio, não morre mais, disso aí não <risos> pensei, ninguém me perguntou, ele foi um dos primeiros podcasts que eu tive contato ali pelo Instagram e tudo. A gente conversou lá na, há dois anos atrás de fazer uma collab, mas a gente nunca, nunca fez, né? O que torna, acho que, esse episódio aqui o, o agendamento mais longo que eu já fiz, né? Então, hoje, pra conversar aqui comigo, eu recebo esse Carioca Gente Boa. Agora eu coloco um Pi, porque aqui eu falaria o nome dele. Que ele é lá do podcast Lobisomem Hipster. E eu vou chamar ele de quê? De Lobisomem Hipster. Cara, então, co como tu pediu, né? E aí, meu amigo Lobisomem, como é que tu
0: tá? <risos> Cara, eu tô muito bem. Obrigado pelo convite, inclusive. Eu peço desculpas. Já vou pedindo desculpas por ter que te forçar a me chamar pelo nome do podcast. Mas houveram motivos de força maior aí que... <risos> Houve um imprevisto... <risos> que eu meio que não esperava o ter visto que eu não esperava, caralho. Palmas aí pro Marisão. Essa
1: foi boa, essa foi boa. Mas, mas... Sim, mas sim, antes, antes de tu contar sobre isso, eu acho Aham. legal, que nem eu contei ali no começo, que tu tá aí no Canadá. E, e, e eu acho legal daqui a pouco, vamos, vamos começar do começo. Começa contando, sim? cara, uhum. como é que tu foi parar aí no Canadá? Tu saiu do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Acho que é a cidade que atrai mais turistas no mundo. E tu foi parar no Canadá, que também é um país maravilhoso, acredito eu. Mas, é, né? Na minha, na minha imagem, assim, que nunca fui pro Rio de Janeiro... Quer dizer, já fui pro Rio de Janeiro, não capital, fui pro estado do Rio de Janeiro, mas nunca fui pro Canadá. São lugares completamente diferentes. Como é que o lobisomem... Eu já ouvi, né, um lobisomem americano em Londres, aquela coisa. Agora, um lobisomem brasileiro no Canadá é a primeira vez.
0: Cara, na verdade foi o seguinte A minha mãe e o marido dela é, A minha mãe sempre teve muita vontade de sair do Brasil Ela sempre uh -huh. teve vontade de trabalhar fora Morar fora Ela já falava francês e tal O marido dela tinha aplicado pra trabalhar aqui uh -huh. Isso antes de eles ficarem sérios Sabe, isso aí quando a gente namorando ainda Mas já fazia tanto tempo Que ele meio que tinha subido ah, foras, vou. Eu arrumei uma namoradinha aqui Tô trabalhando e tal é, Não vai rolar uh -huh. Vou ficar aqui no Rio mas dela nem é brasileira, é peruano. Poxa, sabe?
1: pô que que que, Marcosum, que intercâmbio é. forte esse.
0: É um caos, isso vai dar em um outro assunto maneiro, mas enfim.
1: Vai lá, vai lá, tô mas... ti, cara. O cara tu, tu só da... tá me dando surpresa boa hoje.
0: Isso porque eu ainda nem tirei a roupa, mas <risos> <risos> cara, mas aí o que rolou? A gente teve surpreso surpresa, que eventualmente ele recebeu a cartinha do consulado dizendo, é a sua a sua aplicação foi aprovada, então o senhor pode se mudar, é, o senhor pode vir trabalhar aqui. Mas na casa estava dizendo que ele tinha que vir rápido hum. para acertar a papelada dele, que, que tinha coisa que tinha ele que, ele é que vir. O que é uma aplicação?
1: Como assim uma aplicação?
0: Basicamente ele aplicou para trabalhar aqui, para ter o visto dele. Eu não lembro como era na época, eu era muito novo, eu tinha eu tinha 13 anos quando ele veio. E o sistema todo já mudou desde então. Uhum. Então, galera, se alguém tiver querendo informações de como se mudar pra cá, eu sou uma das pessoas menos indicadas. Tem, olha, tem streamer que veio pra cá há menos tempo, tem gente que. tem gente que vai vir. Isso é, veio, mas o episódio ainda não saiu ao ar. Vocês, vocês entenderam. É, no meu podcast, que fala justamente sobre isso, que faz conteúdo sobre como vir pra cá, como pegar visto, os tipos de visto. Uhum. Eu não sei mais nada disso infelizmente é, eu sou um idoso a esse ponto <risos> a porra do sistema já mudou todo é isso, ele teve que vir na pressa e nisso a minha mãe veio pouco tempo depois ela veio alguns meses depois para poder começar a papelada dela e eu fiquei no Brasil mais quase um ano é, preparando esperando a minha papelada ficar pronta que dois adultos é, e, e vem pra cá sem a, sem a documentação completa, é menos um, causa um estrago muito menor do que um menor de idade que Sim. não pode ir pra escola, que não pode fazer porra nenhuma, então eles vieram eu acho que ele veio no final de 2008 a minha mãe não, ele veio, acho que no começo de 2008 a minha mãe veio no é, final de 2008 e eu vim pra cá no meio de 2009 é, vai fazer 14 anos bah. Daqui a alguns meses.
1: Tá com 28
0: então. Eu tô com 27, é. 27. O mais engraçado é o seguinte: a minha irmã nasceu aqui. Aham. Uhum. Minha irmãzinha é de 12 anos. Então, ela é filha de um peruano com uma brasileira, nasceu no Canadá. A primeira língua dela não é o português e nem o espanhol, é o francês, então ela fala português com sotaque. E o espanhol dela é portunhol.
1: Cara. <risos> Mas vocês confundiram é. a tua irmã do jeito que deu
0: Sim, sim, é um caos perfeito Porque <risos> é, Cara, é um negócio Eu não posso soltar ela sozinha no rio Porque ela é uma Por mais que ela tenha uma aparência Que passe muito por uma brasileira <risos> Ela fala exatamente Caralho, tem um gringo que fala Com menos sotaque que ela uh -huh. Se um dia ela ouvir isso aí, ela vai ficar putassa comigo <risos> Me perdoa mas... <risos> É uma das coisas mais fofas que existem ouvir essa criança falando. Infelizmente, por, motiv... por muitos motivos, eu não posso soltar um áudio dela aqui. Aham. Mas, porra...
1: Ela fala muito palavrão? Quante...
0: Ela não fala palavrão, cara. Ah. Ela é muito certinha. Aham. A minha irmã é, a gente se parece, a grande diferença é que ela é bonita, mas... De jeitão, assim, ela é muito gringa, ela é muito certinha, uhum. ela não quebra regra, ela não fala palavrão. Quando alguém fala palavrão, ela fica horrorizada, uhum. aí isso só dá vontade de a gente falar mais palavrão.
1: E, e o carioca, e vocês, não sei se a tua mãe é assim também, mas o carioca, por, por natureza, ele solta bastante né no, no meio da conversa, né? Sim.
0: Sim, a gente fala muito palavrão. Uhum. E eu acho que por eu ter crescido em um ambiente onde não tem muita gente que fala português, isso meio que me levou a falar mais palavrão ainda. Uhum. Eu sou o tipo que eu tenho que me segurar pra não falar palavrão em entrevista de emprego, pra não falar palavrão no meio de, de reunião com ah. meus superiores.
1: Deve ser difícil, cara. É,
0: é o um negócio. Ter sido adolescente em um, em um ambiente onde eu podia falar palavrões em português à vontade meio que criou um monstro. Aham. Uhum.
1: <risos> uma coisa que me ocorreu agora, tu já te deu conta de que daqui a, a dois anos tu vai ser mais canadense do que brasileiro,
0: praticamente. E ano, ano que vem, meu irmão, ano que vem já. Eu tô... Na, é, ano que vem vai, vai bater 50-50, né, cara? Uhum. É por aí, isso que eu falei que
1: é dois anos, quando tu fizer 29, é, no caso.
0: É, que aí vai, vai passar, né? Cara... Eu tô tentando segurar essa crise existencial pra quando eu voltar a fazer terapia. <risos>
1: Mas. <risos> Pô, desculpa, cara, adiantei dois anos de problema pra ti
0: agora. Não, relaxa. Que pra mim era muito mais fácil pensar nisso até esse ano, porque. Até ano passado, no caso, porque eu só tirei minha cidadania agora. Ah, tá.
1: Pô, demorou aí. Então. Mas.
0: É, que agora. Tipo, que eu sempre pensei nisso. Que eu nasci no Brasil, mas eu não moro no Brasil. Uhum. Eu moro no Canadá, mas eu não nasci aqui. Uhum. Aí, tipo, eu tenho, eu tenho raízes muito sólidas no Brasil. Eu tenho raízes muito sólidas no Rio de Janeiro. A minha cultura é, é do Rio. Uhum. Mas eu não cresci lá, sabe? É muito estranho. Sim. É um negócio que eu mesmo, de vez em quando, eu penso nisso e é, é esquisito. É uma sensação bizarra.
1: Tu veio muitas vezes Por... nesse tempo ou não? Cara, quando eu, era
0: menor de, quando eu era menor de idade eu ia todo ano aí, e agora eu tento ir a cada dois anos. Uhum. Eu passei um tempão sem ir por motivos aí de documentação, que quando eu fiz 18 anos deu uma merda no consulado aqui, foi, foi um caos. E foi na mesma época que tava tendo as manifestações, os protestos de 2013, é, que fechou uma porra... Tipo, o consulado tinha entrado em greve, foi um caos. Aí eu fiquei um tempão sem documento nenhum É, isso é, eu não estava ilegal tá, governos brasileiro e canadense mas foi complicado aí eu consegui pro Brasil
1: obrigado cara, obrigado, é. eu fiquei lisonjeado agora de tu achar que, você tem, que tem alguém alguém com uma escuta alguém escutando <risos> ou alguém do governo escutando, agora eu fiquei me sentindo cara, meu
0: Ih, que é isso, meu irmão? <risos> o podcast tá bombando, Marco o Iraque, tu que não sabe <risos> Aí eu voltei pro Brasil Em 2018, eu acho Aí eu voltei em 2020 Logo antes da pandemia começar Ou seja, a minha presença no Brasil É meio que um presságio pra coisas complicadas <risos> E, inclusive, preparem-se Que eu tô planejando ir pra aí é, Final do ano que vem final 2023.
1: Bom, então temos um ano ainda para se preparar.
0: É, já vão preparando seus bunkers aí perto de casa.
1: <risos> A gente, eu, eu comecei aquela introdução ali falando, de, fazendo esse mistério todo, porque eu te perguntei se tu ainda trabalhava no hotel, né? Tu trabalhou no hotel, por quanto tempo tu trabalhou no hotel?
0: Cara, eu trabalhei no hotel uns 4, 5 anos.
1: 5
0: anos.
1: 5 um anos. Gu guarda essa parte do hotel aí que eu já volto pra essa parte. E tu acabou Sim, me senhora. dizendo então que a gente tinha que dar uma, uma ocultada no teu nome por causa do teu emprego novo. Antes da gente é. falar do emprego novo, cara, me conta do hotel, cara. Como é que era pro brasileiro. Agora que tu falou, tu é, tu é bem menos brasileiro, assim, quer dizer, bem menos brasileiro é bom, né? Mas bem menos na, na cultura brasileira, né? Como é que era trabalhar num hotel, cara? Em, em que cidade que tu tá primeiro? Nem te perguntei.
0: Então, eu moro na cidade de Montreal. Montreal. Que tem uma vibe bem de metrópole, assim. Uma ah. cidade grande. Porra. É uma cidade que atrai muito turista, tem muita coisa pra fazer aqui, muita atividade, muito evento. É, eu tô até surpreso que a Copa do Mundo, a próxima Copa do Mundo que vai passar pelo Canadá, assim como os Estados Unidos e México, não vai ter nenhum jogo em Montreal. Infelizmente. Vão ser, vão ser
1: quantas cidades no, no Canadá que ela que ele vai passar?
0: Cara, se não me engano, vão ser duas só. Aham. Mas... Eu tô com a sensação de que eu tô com a sensação de que não vai, não vai ser acessível entrar nessas cidades por alguns meses Quando a Copa estiver perto de começar Então, uh -huh. se alguém for fazer turismo lá em British Columbia ou em Toronto, aproveita Mas, enfim é, A minha primeira formação, eu me formei em hotelaria E isso me levou a trabalhar em hotéis Eu trabalhei num hotel um pouquinho maior, que eu chamo ele de Hotel Navegador Porque ele tinha o nome de um navegador de internet Aham uh -huh. É, e o trabalhinho... Em... E, ó esse primeiro, o navegador, é um hotel bonitinho, três estrelas. Era, né, que ele fechou. Que o motivo de eu ter saído da hotelaria, fora o fato de eu odiar esse domínio, de eu odiar esse trabalho, de eu me arrepender amargamente de ter me formado nesta merda... <risos> um dos motivos de eu ter saído é porque tanto este hotel, que foi onde eu comecei a trabalhar oficialmente, quanto o outro... Que o, eu acho que foi no. E aí, Jubileu? Que surgiu o nome mágico de Hotel Transilvânia pra esse segundo hotel.
1: Deve ser legal.
0: Que, porque esse hotel, ele é muito no centro da cidade, ele é do lado de uma estação de metrô. Era porque ele fechou também. Mas...
1: <risos> Pô, velho, mas mais uma ligação aí, né? Tu tá. É bom em quebrar os negócios também, né?
0: Eu tenho um problema sério, né? Mas. O que a... Esse hotel, o problema dele é o seguinte: durante o verão, é... como ele tá no centrão na cidade, tá perto de tudo, quando tem um monte de festival, de evento, de show, o hotel enche muito. Então uhum. era muito divertido estar tá lá. Eu tinha muito cliente do mundo todo. Eu ficava brother dos comediantes que vinham pro Just For Laughs. Eu ficava brother de músicos que vinham pros festivais de música. Ah, que massa. Eu ganhei... Cara, eu ganhei é, ingresso pro um monte de evento sem pagar. Só porque eu fiquei brother dos clientes, assim. Uhum. É, eu arrumei muitos, muitos amigos nessa época. Então, era bem divertido. Mas quando chegava o inverno, que a famosa baixa estação, que tem menos eventos, tem menos festivais tem menos gente que vem, o quarto acaba ficando mais barato por causa da baixa demanda e isso atrai um público mais complicado.
1: <risos> Defina mais complicado.
0: Mais complicado é um público que fazia o meu sotaque carioca ficar mais forte. Ou seja, encheu de puta, encheu de traficante... <risos> ...enchia de, porra, mendigo... ...ou as galera que, porra... ...era complicadíssimo de lidar...
1: ...cara do céu, meu...
0: ...então, poxa, já, já teve ocasião aí que eu fui... ...eu sem querer virei secretário de uma garota de, de programa...
1: ...porque o pessoal ligava pra marcar com ela... ...e tu que atendia o telefone...
0: ...é, porque quando eu entrei nesse hotel... ...eu fazia o turno da, da tarde... ...que eu começava às 3 horas e até às 11 horas da noite... ...eventualmente o hotel foi comprado... A pessoa que fazia o turno da manhã, que era a, a diretora da recepção, ela era muito fiel é, do proprietário antigo. Então, ah. ela foi junto com ele pro, pro outro empreendimento dele. E eu peguei o expediente dela. Eu peguei o, o turno da manhã e acabei, e acabei herdando muitas é, responsabilidades dela. Entre essas responsabilidades, durante o inverno, tinha uma moça que vinha que ela fazia sempre o The Use. Ou seja, normalmente a pessoa faz o check-in às três horas da tarde e sai de, no dia seguinte a, ao meio-dia. E tinha uhum. essa moça que ela chegava sempre de manhã, ou seja, enquanto as camareiras ainda estavam limpando os quartos, ela saía ao meio-dia, ou seja, dava para limpar o quarto dela e vender de novo. Uhum. Então era um pouquinho mais barato. E o que ela fazia era bem simples, ela chegava de manhã... Ela me dava uma gorjeta foda, e ela é uma mulher super cordial, tava sempre uhum. super bem vestida, educada.
1: Bonita? Uma mulher bonita, sim. Mulher...
0: Bem bonita, bem ah. bonita. E ela chegava, e ela falava: olha, vai uhum. ter gente que vai vir me ver, e se alguém chegar e eu ainda estiver com alguém no quarto, é, você manda o cara esperar aqui, dá uma revista para ele, e quando o outro cara sair, que ela já mandava o cara pela estrada de emergência para. Uhum. Ela só ia dar, sabe, dar aquele banho rápido e me ligava. Pode mandar o próximo.
1: Aham.
0: Uhum. E, uhum. e aí, sempre que alguém vinha me ver e perguntava... Ah, você podia, você sabe onde é que tem um serviço aí mais diferenciado? Se eu passasse o número dela pra, confirmar, pra reservar com ela, eu ganhava uma comissão.
1: Uau, cara.
0: Ou seja, por um tempo, eu achei que eu tinha virado meio que um cafetão, não. mas... Mas ela ganhava tão mais que eu que eu falei: não, eu sou no máximo o secretário dela.
1: <risos> tu te rebaixou já.
0: <risos> te eu promoveu e te rebaixou. <risos> e tipo, pô, ela, ela não dava uma convicção maneira, mano. Eu ganhava um... um dinheirinho maneiro da puta.
1: E isso, isso ela ia na baixa temporada, né? Na... Quando, quando tava. Ela ia
0: na baixa temporada, que infelizmente. É, durante a alta temporada, simplesmente não, não tinha como que o hotel tava cheio demais ah, ah. ela já tem, de vez em quando ela ligava, eu perguntava, olha, tá com alguma disponibilidade de manhã, que eu tô com os clientes e eu não vou conseguir trazer eles em casa ah, ah. às vezes até dava, era muito raro quando dava, o foda é que o quarto era muito mais caro, então, porra ela tinha que cobrar muito mais ao cliente ou tinha que trazer muito mais gente num período curto de tempo, aí ou virava um negócio caótico de tipo, sai um, já liga pro outro e se organizar mal da, da insuruba <risos> ou <risos> porra, às vezes tinha uns caras que vinham reclamar porra, tá demorando, porra. a mulher não vai me chamar não eu tinha que fazer desentendido e fingir que eu não sei qual uhum, é o serviço uhum.
1: <risos> como é que é isso lá no Canadá, cara, que nem é, 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 é escondido, assim Quer escondido. Aqui no Brasil não é escondido, né? Mas é uma coisa bem tabu, assim, ou é que nem, vamos supor, na Holanda, que é mais, mais liberada.
0: Assim. Cara, oficialmente é ilegal. Uh -huh. Ou seja, você não pode pagar por serviços sexuais. Uh -huh. Uh -huh. Que tem lugares onde é fiscalizado, caralho. É... Aqui o que acontece é o seguinte, você não pode pagar pelo serviço. Uh -huh. Mas tem muita vista grossa. O que acontece? O loophole que... Pera, a brecha que eles encontraram é que ela não pode dar, você não pode dar o dinheiro na mão dela. Hum. Ou seja, você organiza tudo com ela, você deixa dinheiro na mesa, transa com ela e vai embora, você não pagou ela.
1: Não teve negociação com ela. Ah, tava ali, deixei tá. o dinheiro ali, ela pegou porque ela quis. É, foi no eu... amor. Pra mim, foi no amor.
0: Foi no amor, foi no amor. Eu só <risos> esqueci, eu só esqueci um valor em dinheiro vivo na, em cima da mesa. Sei lá se ela vai comprar 51 imóveis Com esse valor, mas <risos> <risos> Não, cara, são os tu, filhos dela tu,
1: tu, tá, tu tá muito longe pra entrar nesse tipo de, 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 de preocupação
0: Cara, mas respinga em mim, né, cara
1: Ah, você imagina, imagina que... Ô, meu, Mas, mas teve, teve uma vez que o vi Que tu colocou no Instagram Ou que alguém te perguntou Que tu teve que separar uma briga Ou teve que bater em alguém Como é que foi? Tem uma história assim? Não
0: tem, tem uma história assim. Se você quiser, eu te mando o um vídeo pra você postar ele junto do. Claro.
1: Ca cara, o problema de é postar o é um vídeo é <risos> que talvez as pessoas vão te identificar, né? Agora que tu tá. Tu tá. É, caralho, é, verdade. Agora que tu tava tá, Não tá aí. podendo mais aparecer, né? Uh, uh, é, o governo aí, brasileiro não... ou governo canadense, se estiver escutando, tá? Ele não fez nada de errado, tá? Quer dizer, pelo menos eu acho. Então, eu não, não fiz preciso, nada de errado. Não se preocupar.
0: Cara, que o que aconteceu foi o seguinte. Já tiveram várias ocasiões em que em que deu merda, que eu tive que separar a briga. Porra, já teve mais de uma vez que eu tive que chamar a polícia. Na verdade, foi uma porrada de vezes que eu tive que chamar a polícia. Eu tenho um número é, pessoal de um monte de policial do bairro lá onde ficava o hotel. Putz. Porque os caras vinham direto, assim. E muitas vezes eram por motivos triviais. Muitas vezes era uma pessoa que tá gritando muito na porra do quarto. Ou alguém que simplesmente não quer sair. Eu falo, ah, porra, ah. eu tenho que chamar a polícia. Mas tinha ocasiões em que, por um cara tava bêbado debaixo da mulher. O é... hotel pequeno é foda, né, cara? Porque quando o hotel é mais baratinho, é... eu não vou dizer que não pode. Eu não vou dizer que a gente não pode fazer controle de qualidade, porque isso aí é meio. pode soar meio classista. Uhum. Mas quando você tem um ambiente onde é... é mais barato, é muito acessível, a chance de aparecer alguma pessoa meio. É, pessoas um pouquinho complicadas Pessoas que talvez não pudessem pagar para um hotel um pouquinho melhor uhum. Ou que talvez não fossem aceitas Em um hotel um pouquinho melhor Porque já, não, porque já passaram por lá E foram expulsas uh -huh. E tem também o fato de que porra, Se você recebe muita gente todo dia é, A chance de Uma dessas várias pessoas que aparecem Ser meio piroca aumenta e, <risos> e, Tipo, eu não quero associar o fato de que a galera que vinha lá às vezes vinha de uma classe social menos, menos elevada ou de ter menos educação eu não quero associar isso ah. ao fato de ter muita, muita, muito problema lá
1: o pessoal lá Mas... era mais turista? que vi eles vinham de outras partes do Canadá ou eram turistas que vinham de fora do país?
0: então é, eu tinha muito turista quando eu só tinha turista era maravilhoso porque, realmente, era a galera que vinha pra se divertir, a galera que vinha pra curtir, a galera que vinha pra, pra conhecer a cidade, pra ir nos eventos. Isso era a galera que eu gostava, era a galera com quem eu sempre eu sempre ficava amigo dessa, desse povo. Mas a galera que mora em Montreal e precisava de um quarto de hotel, normalmente eu é pra fazer merda.
1: Aham,
0: uh aham. -huh. Uh -huh. <risos> Sabe? É tipo, você não vai pra... Cara... Se, se você tem um apartamento onde você pode ficar e você escolhe dormir num hotel barato, ou é porque você está querendo fazer alguma coisa com uma pessoa que não é a sua esposa, o que eu não julgo, mas que dava merda
1: <risos> o que eu não julgo é bom
0: <risos> não, meu papel não é de julgar é de ah. rir de longe <risos> mas ou porque você está querendo fazer alguma coisa que você não, não deveria fazer em casa, ou seja ah. Porra, a quantidade de gente que, que vinha, eu falo isso aí sem o menor exagero. Eu perdi a conta de quanta, quantos clientes regulares eu tinha, que era uma pessoa que tem o um emprego normal, tipo, uma pessoa certinha que tem carro, emprego, apartamento, uhum. é, tudo fixo direitinho. Mas, tipo, sabe, uma vez por mês, uma vez a cada duas semanas, a pessoa fala, ah, quer saber, eu vou usar droga pra caralho.
1: Pá! E se
0: a pessoa né? vai, logo o quarto E fica loucaça faz, Porra, passa vexame, caga na parede E Tipo, no dia seguinte A pessoa tá lá de óculos escuros Deixa uma gorjeta maneira, pô, obrigado Tudo Obrigado por me acolher e tal, te vejo na próxima vez E vida que segue
1: não, Tu fala isso porque não era, Tu não era camareira, né
0: Ah, já foi, Já ah, passei mas... por isso É, mas a daí cama... tu já,
1: já deve pensar vida que segue o cu dele <risos> filho da puta. Vomitou, cagou numa meia, espalhou no quarto tudo.
0: O pior que eu já tive, cara. É, nesse sentido de sujeira mesmo, foi no evento que Essa história já foi lida no Google Cast. Olha aí, Mas eu fui lembrando de detalhes porque eu topei, eu topei com a galera que trabalhava naquele hotel na época e eles me lembraram de partes que eu não que eu não escrevi lá. Aham. Uhum. Que é o seguinte, teve uma vez que eu tava chegando. É, esse era no, no navegador, que era maiorzinho. Porra. O hotel bonito. O hotel bonito como é, mesmo, como é assim. Era uma o nome, pena cara? que ele...
1: Como é que era o nome, já que ele quebrou mesmo? Podemos me falar.
0: É verdade. É porque ele, ele não quebrou. Que a cidade se apropriou dele e do outro hotel pra abrigar pessoas indígenas em condições de rua durante o período da Covid.
1: Cara, mas. Oh, oh, meu bruxo,
0: tu. Tu,
1: é, tu Leva o metaverso pros lugares, cara.
0: Pois é, brother. Eu... cara, eu, cara co como é que é? Repete sou... isso:
1: ele, 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 ele abrigo, passou a brigar pessoas indígenas no tempo. Em situação da situação
0: de rua, cara. É que tu o sabe outro que fechou. Tu
1: tá, tu tá muito afeito a ser o primeiro a ter contato com alienígenas, né? Com essa história, <risos> <risos> cara, com, essa, com esse teu impacto, cara. cara. Cara, tu tem noção que eu acho que o o Governo do Canadá, se tu sair, eles não vão te deixar mais entrar, cara. Pois
0: é, cara, eu não sei como eles aceitaram... Isso que a gente nem
1: contou o porquê do segredo aí do teu nome.
0: Cara, meu amigo, você não tá entendendo. Eu até hoje fico surpreso que eu, que eu consegui um trabalho pro governo. Porque eles, veem, eles sabem o meu histórico, eles sabem por onde eu passei. Uh -huh. Tipo, uh -huh. eles devem saber que eu sou um pé frio do caralho. <risos> Mas é, tipo, o navegador eu saí de lá porque eu não aguentava mais, porque era, era, era um hotel maior, então era, era muita gente pra lidar em cada expediente, eu fui, pro, eu fui trabalhar no menorzinho, eu tava trabalhando nos dois ao mesmo tempo, e o Transilvânia é, é uma história até engraçada, porque no ano passado eu fui tirar férias pela primeira vez desde a Covid, é, desde que a Covid começou, ou seja, de 2020 até 2022, eu não tirei férias. E quando eu tirei férias, eu peguei Covid do primeiro dia. E antes de eu, de eu me recuperar, eu descobri que o hotel tinha sido. expropriado pela cidade pra abrigar. É, Durante suas pessoa. férias. Durante as minhas férias. Ou seja, eu passei as férias é, com Covid desempregado.
1: Cara <risos> do céu, meu. Tu é quase. Tu é o um doutor estranho?
0: É! Basicamente, mexe basicamente. As mãos,
1: Daí mexe as mãos, manipula o tempo, manipula os universos
0: É, quando você vai ver, acabou o multiverso todo
1: Cara, deixa eu só falar uma coisa, já que nós estamos falando dessas, dessa movimentação estranha nos hotéis Deixa eu falar ali que eu queria te, te contar de Montreal Tu já ouviu falar no documentário chamado Don't Fuck With Cats?
0: Já, cara, caralho, brother Cara, é maravilhoso.
1: eu olhei esses dias, pra quem não sabe o que, que é, ele conta a história. Eu não vou dar spoiler, né? Vou, vou, vou contar só o que, que, o que, que ele conta no, no, no próprio trailer dele, ele tem no Netflix. Um cara fez um vídeo torturando e matando dois gatinhos. E a partir desse vídeo, uh, a internet se juntou numa força-tarefa pra descobrir quem é esse cara. E por alguns anos, dois anos, eu acho fez todos os esforços para descobrir quem era esse cara, só que esse cara fez esse vídeo primeiro e ele acabou perdendo o controle e isso acho que eu posso contar até a hora que ele matou uma pessoa, né e cara, esse documentário, meu é sensacional, por que que eu falei de Montreal? porque o, esse cara, né o, o Luca Majota, o nome dele ele era de Montreal, uhum. né Cara, eu, eu achei é maravilhoso Montreal. que os caras descobriam os caras ele, pegaram uma foto dele e foram andando pelas ruas de Montreal com o Street View, sim identificando os lugares por onde ele tinha passado. Cara, agora que eu é... já, já falei, isso é uma, uma história famosa aí, é muito falado nisso aí, eu, é, eu que fiquei impressionado só.
0: Cara, ironicamente, isso, ele tava sendo julgado, se não me engano, ou tinha... O processo de julgamento dele rolou quando eu tava me mudando pra cá. Uhum. Então, um dos... Como é que eu vou dizer isso? Um dos desafios que a minha mãe e a gente tinha na época... Eu não lembro se ele tinha acabado de ser julgado... Ou se, ele já... ou se o negócio tinha acabado de se encerrar quando a gente chegou. Uhum. Eu... Agora, eu não tenho certeza. Porque a gente não falava francês bem o bastante para entender o que estava acontecendo Mas a gente sabia que tava rolando uma coisa é, Cabulosa pra caralho uhum. Então Ver esse documentário muitos anos depois Foi muito engraçado porque eu tava tipo Caralho Era isso uhum.
1: <risos> Cara, e é bem legal, né? É bem legal, apesar da, é... de ser uma coisa De ser uma história triste, né? O cara era um, um psicopata Um serial killer quase que foi, né? Uh, mas é bem interessante né?
0: é um documentário que ele me lembra a Netflix é muito boa em fazer documentários absurdos né? eles ah. pegam algo absurdo ah. e eles não precisam elaborar muito eles não precisam fazer uma diversão absurda eles precisam ficar mostrando pra gente olha, isso aqui é louco isso ah. aqui é um cara que é um cara que mata gatos na internet e uma cat lady e uma senhora cat lady loucaça Conseguiu voltar uma força, uma força tarefa uh -huh. à
1: distância. Chegou a ter 15 mil é, pessoas. Ela...
0: Sim, caralho, essa mulher... O home office começou por causa dela. Uh
1: -huh. é. Cara, mas se for pensar, <risos> a Netflix é meio que os nossos podcasts, né? O cara, o cara vem trazendo pessoas, pessoas diferentes e tudo, e de vez em quando tem pessoas assim que a, a, os outros vão ouvir e vão dizer meu Deus, cara, de onde é que ele tirou essa pessoa, sabe? Uh, pois é. Né? E os nossos e vários podcasts tem Às vezes tu escuta ali Eu, eu vi muito, muito legal esses dias um, um corte do Flow Um cara contando, contando uma história Do porta-aviões brasileiro E depois uh, descobrir Que era mentira E eu sempre digo, né, cara O cara que conta uma mentira com convicção, meu Porque eu, eu cara eu já, eu, eu já dei discursos incríveis Falando sobre coisas que eu não sabia As pessoas acharam que era verdade Mas eu só queria passar por inteligente na hora, sabe Mas o cara que conta a mentira com convicção É imbatível, né, cara Sim. Incrível, mas voltando Nos documentários da Netflix, cara, tu já viu que agora Tem um que é uh, Pepsi, cadê meu jato?
0: Cara, esse aí tá na minha fila
1: Cara, deve ser maravilhoso, estar Todo... Contando pra minha esposa antes da gente começar a gravar né? Que a Pepsi fez um comercial dizendo Que se tu juntasse 7 milhões de pontos Tu ganhava um jato, um avião a um jato E um Eu cara olhou aquilo e aí. disse assim Eu vou juntar só que, né, Car... a Pepsi não tava disposta A dar um jato pro cara, né Pra ninguém, né claro que Mas não. apareceu um louco que disse assim nah, Agora vocês vão ver o de vocês Eu não olhei ainda, cara, mas uh, parece ser muito legal cara Parece ser muito legal
0: Então, assim que a gente terminar de gravar eu vou, ligar, eu vou abrir essa porra
1: Ele pipocou na minha tela ali E eu disse, cara, isso não pode ser verdade <risos> E daí eu acho cara... que como eu olhei esse Don't fuck with cats Eu acho que o algoritmo entendeu que eu gostava dessas coisas E ele me definiu muito bem, cara, porque eu adoro Olha essas coisas aleatórias <risos> assim, sabe? Eu quero começar a olhar tudo isso aí agora que me aparecer.
0: Cara, eles têm uma habilidade de encontrar o esdrúxulo da nossa sociedade. Uh -huh. Uh -huh. Que um dos meus exemplos favoritos é o Tiger King. Tiger King? Sim. Você viu, né? Pelo amor de Deus.
1: Ah, o Rei Leão? Não, Tiger King. O Rei Leão é bom, né? É bom, né? O meu, <risos> o meu inglês é perfeito, né? Não, cara, eu não vi o Tiger King. O que, que é o Tiger King?
0: Puta que pariu, brother. Então eu tô recomendando esse aí, que se aí ataque. bombou muito no comecinho do lockdown. Não, que era o seguinte... Tiger de tigre. É, é, isso aí. Porque era o seguinte, é um redneck, homossexual, armamentista, louco pra caralho, no sul dos Estados Unidos, que tinha é, um zoológico de leões, tigres esses gatos de grande porte.
1: Uhum.
0: Só que é um negócio que é muito caótico, porque uhum. ninguém que trabalha lá é qualificado para trabalhar lá. O lugar é super, super zoado. O cara pagava os empregados dele com carne vencida do Walmart. Meu Deus, cara. E isso é só o começo. É um negócio que eu não vou dar spoiler porque vale muito a pena, mas é uma história que que tem, uhum. é poligamias. Eu não disse uma poligamia, poligamias uhum. tem é, uma pessoa que aparentemente é, matou o conge deu para os Tigres comerem.
1: Cruzes, velho.
0: <risos> é um negócio absolutamente caótico que eles começaram a gravar um documentário, porque eles descobriram, alguém constatou que, caralho, aparentemente existem mais tigres vivendo em cativeiro nos Estados Unidos, uhum. do que tigres da natureza no mundo todo. E eles descobriram é. que tem um monte desses, desses zoológicos que... Desses, se apresentam como santuários, mas na verdade são zoológicos que a pessoa tem que pagar pra ir ver, fazer uhum. carinho nos gatinhos e tal. Uhum. Então tem uma caralhada desses, desses zoológicos pelos Estados Unidos. Eles Nossa. foram investigar alguns e descobriram que só tem maluco. Imagina, <risos> que todo mundo... Sim. E, cara, é um negócio caótico, mas é, uma... é absurdo atrás de absurdo. Como eu diria... O meme famoso é eita atrás de vixe.
1: <risos> então cara, eu, eu coloquei aqui na minha lista já. Mas ouve, oh, eu deixo te... agora a gente falou ali das, da... eu falei dos convidados, né? Da a gente chama tantas pessoas diferentes. Mas tu tem um cara ali meu que eu tava vendo no teu no teu podcast que ele passou várias vezes. Tu tem vários parceiros ali que eu já tentei trazer que ninguém perguntou e não, não consegui tá. Uh, eita. Um exemplo um exemplo é o, o senhor Bombeiro mais famoso da podosfera e o Marlo Sanuto, que ele. que ele já comecei a conversar com ele algumas vezes e ele me deu um balão. Se ele estiver ouvindo, então já sabe. Mas Caraca! O, o, cara, o, o Cacofonias lá é quase que teu sócio, né? Vocês têm uma o parceria. O Cacofonias. Né? Pra quem não sabe, ele. O Cacofonias é o roteirista do Zorra Total, sensacionalista, o um cara que tem umas histórias muito boas. Inclusive, cara, se tu ah, não posso falar isso, né? vou falar uma coisa agora que eu vou cortar pra quem tá ouvindo, tá? Depois, se tu souber quem é que foi a BBB que deu em cima dele, que ele conta em todos os podcasts que ele foi, decide, tu me conta, tá? Se ele contou isso pra ti, tu me conta. Não vou contar pra ninguém.
0: Cara, eu esqueci de perguntar pra ele.
1: Cara, mas tu deve ter o WhatsApp dele. Ele manda uma mensagem e pergunta. Eu Pelo tenho. amor de Deus, nós precisamos saber disso. Eu,
0: eu tenho o Zap dele vou perguntar aqui depois da gravação. Eu te aviso. Eu te aviso. Cara, o, o Caco foi eu vou ser bem honesto, eu tenho medo de um dia eu abrir os um Zencast pra gravar um episódio do Lobisomem e o Caco já tá lá
1: tá gravando com outra pessoa. Ah.
0: <risos> e o Caco simplesmente expropriar o, o Lobisomem uh -huh. <risos> e tomar pra ele, porque ele já veio quatro vezes, a gente já tá falando dele voltar quando eu voltar, quando eu voltar a postar episódio, né? Uh -huh. E... O cara o cara é uma entidade do caos, né? O que eu posso falar? O cara é um meu Os meus episódios mais escutados envolvem é. ele. Alguns porque os episódios simplesmente são muito bons, porque ele tem muita visibilidade. E alguns é porque as histórias dele são simplesmente um caos e o negócio vai do boca a boca.
1: Eu ia dizer, e ele é um baita contador de histórias, né?
0: Ele é um ótimo contador é. de histórias. Ele é muito carismático, ele é muito engraçado é Gravando com ele, às vezes eu esqueço que o podcast é meu uhum. Porque ele, ele solta o monólogo e só vai E porra, ele é um cara muito gente boa Ele é super acessível Como é que
1: tu chegou nele, cara?
0: Ah cara, eu sentei do colo dele Tirei a cara, não, sacanagem é... <risos> <risos> Ele fez um carinho na tua barba Pois é, fez um carinho na minha barba Um cafuné Não, cara, foi, pelo... foi pro DM mesmo nossa, Ele responde nossa. DM numa boa e ele é um cara que sempre eu tenho dúvidas sobre o que fazer com podcast sempre que eu tinha dúvidas sobre qualquer coisa assim, ele é muito acessível, ele tira muita ele, ele dá muita dica uhum. é, então quem tiver, fazendo, quem tiver podcast aí, é, caça ele Cara, vai ficar de porra.
1: É, eu já vou mandar uma mensagem pra ele depois. Vou dizer que eu sou teu amigo. Eu vou dizer pra ele assim: ó, eu sou amigo daquele rapaz que tinha um nome, mas agora a gente não pode mais falar o nome dele. <risos> mas tu sabe do que eu tá falando. O governo tá escutando as coisas dele.
0: É, o é le legal que eu não sei se eu já falei com ele desde que. Desde que eu peguei esse. Empre... Ah, porra, vou falar logo. Desde Fala, que eu me alistrei no exército canadense.
1: Não, só, não, tá falando sério, é, é brincadeira isso.
0: Não, real. Não, pera eu sou aí, militar. Eu,
1: eu vou sentar de novo, que eu tava de em pé agora. Só um pouquinho. <risos> cara, sério, não, fala sério.
0: Real, real, sou, sou militar agora. <risos> Como assim, cara, que tu é militar? Cara, então... Tu é soldado, o que, 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 que tu é? Soldado, é, minha patente é soldado ainda. Cara, mas o,
1: o Canadá vai te mandar pra guerra? Eles são... são a lição,
0: cara. Não, relaxa a, impre... a, profiss... o... a profissão que eu peguei Dentro do exército é uma profissão bem tranquila Onde mesmo se eu for mandado pra fora é... eu, não vou... eu nunca vou estar em perigo direto Eu nunca vou estar em contato direto Com Com as zonas de combate
1: Tu já olhou Falcão Negro em perigo? Já olhei <risos> Tu lembra que teve um cara que foi lá só pra fazer café E datilografar numa máquina?
0: Sim. <risos> tu
1: lembra o que aconteceu com ele Que ele foi pro meio do tiroteio e acabou com dois dedos na, na jugular de um cara lá Segurando o sangue do cara com um tiro Comendo pra tudo que é lado Tu acha realmente Muda. que tu vai pra um lugar tranquilo assim Cara, eles vão te mandar pro meio do tiroteio cara
0: Eu, eu tenho experiência eu... Experiência não, eu tenho esperança <risos> Mas é um... O legal dessa carreira É que eu também posso decidir Só trabalhar em escritório aqui Aham uh -huh. É, eu, não, eu não vou entrar em detalhes no que eu faço
1: uhum.
0: Até porque eu ainda tô fazendo as, tô fazendo as formações As, as qualificações é, Ou seja, tecnicamente eu, Tecnicamente, no momento Eu sou um estagiário dentro do exército Eu sou Mas um estagiário muito bem vestido Já é um soldado eu, eu sou um soldado E eu tô fazendo os cursos lá As formações e... Cara,
1: que massa isso Até como é que foi isso, cara? Um dia tu pensou, cara, eu vou pro exército não tem
0: nada cara, pra fazer. Eu senti, <risos> eu cara, senti eles, essa curiosidade. Eles, eles, eles só,
1: só não deixa eles escutar aquele episódio que tu gravou com o do Menos lá, que vocês falam de maconha por 25 minutos. Senão eles vão, é. vão, vão, vão pegar a urina <risos> tua até dormindo, hein, cara?
0: Pois é. O la... A sorte que eu dei é que eles legalizaram a maconha já. E <risos> a sorte que eu dei é que a maconha pode. A única questão com a maconha no exército. É que a regra é igual a que eles têm com, com álcool aqui. Ah, Ou seja,
1: durante eu, não
0: posso, eu não posso ser visto chapando menos que 24 horas antes de trabalhar. Ah, ah. Ou seja, se eu trabalhasse amanhã, eu não poderia oficialmente fumar maconha hoje. Porém, <risos> todo dia saindo do quartel tem alguém que já sai com baseado na, com baseado na boca, tá ligado? Cara,
1: que loucura
0: velho. Inclusive, isso é. Caralho, isso é um negócio que eu posso contar. Porque eu. A minha formação não é neste caminho, nesta carreira. Uh -huh. Mas eu trabalho atualmente no escritório da Polícia Militar. Uh -huh. E. E, cara, no trabalho, assim, né, o meu dia a dia é tipo de um estagiário. Eu tô carona pra galera. Uh -huh. é, tudo que é papelada que eles não querem fazer, preencher o que faço. É trabalho bem de escritório, assim, que eu tô fazendo por enquanto. Mas e... tu já fez campo?
1: Sim. Que nem aqui o pessoal faz um... Passa por campo, né? Faz o treinamento básico, assim. Isso tu já fez.
0: O meu treinamento básico, eu não pude concluir ele porque eu, porque eu me machuquei. que eu rompi o ligamento do pulso. Uh -huh. Então eu não tô podendo segurar a arma. Mas vai... eu vou voltar agora daqui a alguns meses. Eu devo voltar ou em janeiro ou em abril. Então... Quando eu der uma sumida, que eu vou voltar a postar agora, quando eu sumi por três meses, quer dizer que eu voltei a fazer esse curso, ah. a fazer o campo. Mas... mas... E por enquanto eu estou fazendo uma formação que é ligada com a, pra, com a carreira que eu estou indo fazer. que Eu vou falar em off o que é, se você quiser eu já digo agora... Qual é a carreira, só que eu não, isso não pode ir ao ar Tá, pode só falar
1: isso. Pode falar. Cara, essa é a melhor parte do cara ser o dono Do podcast Que tu vai falar agora o que que é E eu vou cortar, eu vou botar um pi em cima E as pessoas vão ficar curiosas pra saber Gente, vocês vão lá perguntar No Instagram do Lobisomem Não venham perder pra mim Me conta, cara Me conta Cara
0: Cara, eu até hoje, eu não sei como isso aconteceu, como eu fui aceito pra trabalhar com isso, mas...
1: <risos> parabéns, meu velho, assim, ó. Parabéns, eu te dizer assim, ó porque eu acho que tu acertou... Acertou em cheio, porque eu... eu... Não, aqui só tem serviço obrigatório, praticamente, né? 18 anos ali, tudo, e eu fugi dele, né? E depois eu sempre pensei que deveria ter feito e tudo. Só que aqui, cara, pra tu entrar, por exemplo, no exército, depois de 26 anos, eu acho, nem sei se tem como, mas enfim, é só por concurso, né? Por meio de concurso, né? E daí tu tem que ter uma profissão muito específica que tem que ter tá pedindo vagas. Tem que ter vagas, no caso, né? É, Enfermagem... Uh, uh, técnico informático, umas coisas assim. Às vezes o exército precisa, o médico, o dentista, coisas assim. O, médico, uh, o, o exército precisa e abre concurso né, para a entrada. Aí um, um médico, por exemplo, entra, entra tenente. Né? Um,
0: é, pois é. Um,
1: um técnico informático, que é o caso do meu amigo Guto, lá, que já até saiu do exército, agora entra sargento. Então é. Ah, que foda. Mas é bem interessante. Ou se tu é um atleta, né? Se tu é um atleta, não sei se tu já viu o pessoal, da, principalmente do vôlei aqui, né? Jogador de vôlei brasileiro se tu for reparar o, o, tanto o masculino quanto o feminino, a maioria deles tem o símbolo das forças armadas no, no braço, né? Do exército, né? Porque o pessoal ah, se alista. Tinha... É, o pessoal se eu alista pra ir jogar Olimpíadas do exército, né? Que
0: foda, cara, eu é. não sabia disso. Ah, ah, ah. Isso explica muita coisa.
1: É, começa mas... a reparar, começa a reparar
0: mas isso é até engraçado porque aqui é... eu não eu só fui descobrindo esses detalhes agora uhum. que por exemplo aqui se você já tem graduação é graduação se você já é formado em alguma coisa se você já tem superior você entra como oficial se você não tem você entra como graduado uhum. então na maior parte dos exércitos são caminhos diferentes que você ou é caminhos diferentes é um caminho só você é graduado, vai soldado, cabo, sargento, foda-se. Aí eventualmente você vira subtenente, tenente, capitão. E é uma. é um negócio contínuo. E aqui são dois caminhos separados, que você pode ter uma carreira inteira só como oficial. Uhum. Você entra como subtenente, tenente, capitão, foda-se. Ou você entra como soldado, é, que é o, o que eu fiz, né?
1: Uhum.
0: E tipo, você vai. A diferença de salário não é tão grande assim. A diferença de, de hierarquia não é tão grande assim, então é, é muito estranho ir descobrindo isso é, na minha idade. E é muito estranho estar entrando com a minha idade, porque, pô, eu tenho, tu eu tenho 27, cara, eu entrei esse ano. Na verdade, eu apliquei ano passado, eu apliquei assim que eu peguei minha cidadania, né? Uhum. Porque eu já tinha essa curiosidade há muito tempo, essa vontade... Eu falava, porra, eu tô velho pra caralho, cidadania não, não sai. Só que o que aconteceu? O meu padrasto, é, ele se alistou. Cara. Ele entrou como oficial com mais de 50 anos.
1: Aham. Uh -huh. que, que massa. E... Qual é a profissão dele? É.
0: Ele é logística. Ele uh -huh. é. Ele, ele... Ah, ele vai pra
1: guerra, certo? Ele... ele vai pra Ucrânia.
0: Cara, chamam ele. De vez em quando chamam ele pra missão. Ele foi chamado pra ir pra, pra Itália, pra Letônia. Aham. Uh -huh. É, não chamaram ele pra Ucrânia mas é porque muita gente quer ir e muita gente de várias áreas querem ir e tipo, dependendo de onde De, de, de com que você trabalha a Sua idade e tal Porra, se você não quer ir, nem te chamam
1: Aham
0: uhum. Ele era engenheiro, só que ele trabalhava de projeto em projeto Ele é engenheiro elétrico e tal Então os, os projetos dele eram muito específicos é, E quando o projeto acabava Ele ficava sem emprego até aparecer outro projeto Então pra ele era um negócio muito Estressante, tinha muita ansiedade Ele odiava é, esses períodos entre dois projetos, essa incerteza. Quando ele se alistou, simplesmente, ele já arrumou um trabalho pra ele. Ele não pôde trabalhar como engenheiro, uhum. mas ele trabalha na logística, que ele, o trabalho dele não é tão diferente assim. E ele contando as histórias dele do campo de base, da galera trabalhando com ele, o fato de que os colegas dele é, são tudo um monte de moleque da minha idade, mais uhum. novo que eu, merdeiro, com TDA, que é, fui tipo falando <risos> merda ou seja, ele ele penou pra eu sair de casa pra ele não ter mais que me aturar todo dia e ele trabalha com um monte de, de eus ao redor uhum. dele
1: ele foi punido, foi punido pro resto da vida dele
0: é ele ficava falando das histórias dele de, do exército como se fossem histórias de terror tipo, caralho, eles me faziam correr na neve, segurando ah, arma uhum. cansado pra caralho eu falava, puta que pariu, eu quero muito fazer isso, cara <risos>
1: Cara, que e... massa,
0: cara. Que massa. É, e assim que a minha cidadania saiu, é, eu tava naquele estado. Eu tava odiando trabalhar no hotel, eu não tava conseguindo arrumar outro emprego, então eu falei, foda-se, vou me alistar. E o meu alistamento demorou muito tempo, e assim que eu fui aceito, que aí rolou aquele negócio, aí já vai, raspa a cabeça, uhum. que eu tava, porra, eu tinha um coque samurai que eu adorava, tive que raspar a cabeça. Aí deu algumas semanas de eu ter entrado, eles mudaram a regra, e agora você pode ter cabelo longo. E esses dias eles me fizeram uma sacanagem, cara. Gabriel, o exército canarense me fez uma sacanagem. Faz, tipo, duas semanas. Imperdoável.
1: Ah, o que fizeram contigo, cara? Te mandaram pra Ucrânia. Porque... Tu tá falando da Ucrânia agora.
0: Não, eu demorei muito pra poder me alistar porque a minha cidadania demorou muito pra sair. Aham. Os filhos da puta esperaram eu demorar todo esse tempo pra conseguir entrar porque eu tava esperando a cidadania e agora eles decidiram que eles aceitam residente permanente puta tem duas tchau, semanas velho. que eles eu falei, filha da puta se fizesse isso uns três anos atrás eu já era cabo, porra mas agora já foi, né
1: Pá, que sacanagem mesmo, né? Daí o cara pega um fuzil, vai lá pra frente diz assim, eu quero ver quem vai vir aqui agora, residente, é? permanente. Eu quero só agora, quero só pessoal que tem cidadania. <risos> Ô meu, deixa eu te mais um negócio aqui, ó. Uh, hum. uh, cara, tu é um, um exímio? Exímio. <risos> Tu então, é um grande desenhista, né, cara? Tu, muito tu faz, obrigado. Faz, faz desenho muito massa. O pessoal que for olhar teu Instagram ali daqui a pouco depois vai ver. Até tu podia desenhar uma capa pra esse episódio, pra nós aqui, né? Fazer uma Eu capa posso? especial, né? Já que a gente vai daqui a pouco até evitar de colocar a tua foto, né? No episódio ali, pra, pra dar uma escondida já, né? Uh, porque senão, imagina, a gente passa uma hora escondendo teu nome e vão lá botar uma foto tua, né? Botou é pra matar, <risos> né? botar uma
0: foto com o meu nome, é. serviu embaixo <risos> maravilha podia, de,
1: podia desenhar, não sei como é que tu tá de tempo mas eu ia ficar muito feliz, cara, se tu desenhasse uma capa, do, uma capa pra esse episódio dá uma olhada nas capas lá, se quiser fazer uma coisa inspirada nas que já tem, seria uma boa mas eu queria te perguntar, cara é só hobby o desenho ou tu, tu ganha uma grana, ou já ganhou uma grana, já trabalhou com isso?
0: Cara eu não sou profissional, eu já fiz alguns frilas por aí, mas eu nunca mas eu nunca me profissionalizei nisso Cara, mas é muito. É, é cara, eu fico, eu fico emocionado de verdade quando a galera vem falar e tal. Eu já cheguei a fazer a capa de um livro.
1: Uhum.
0: É, o livro já tá à venda, à venda aí, que se chama Do Outro Lado do Túnel. Ou muito. Caralho, pera, eu vou ter que ver aqui porque a pessoa, a escritora do livro me deu o nome errado. A primeira versão dele, a primeira impressão dele saiu com o nome. Um nome na capa e outro nome na. E outro nome na... dentro dele. A assim, revisão foi. boa. É, muito... é, a revisão. Cara, eu dei muito.. Eu sacaneei muito a escritora. Mas... Mas o livro se chama muito além do túnel. Ele é bem maneiro, conta. É um romance aí sobre. É. Caralho, como é que eu vou dizer isso? É um romance que se passa no Rio de Janeiro, final dos anos 90. E... Vou
1: colocar ele depois na descrição do episódio para o pessoal saber do que, que a gente está falando.
0: Muito obrigado. que tipo, Foi uma honra quando eu fui chamado para fazer a capa. Demorei para caralho, porque eu demoro muito para desenhar. Eu vou fazer a capa do, do episódio que você me pediu há tempo, mas normalmente o eu furo... Eu, um dos motivos de eu não me profissionalizar é que sempre que alguém me... me me chama pra fazer um frila, um projetinho ah. e tal, eu sempre furo eu sempre fudo data, eu sou uma merda com isso, carioca. É mas eu vou te,
1: eu vou te incomodando, <risos> eu vou te lembrando toda é, semana.
0: É, pois é que eu já fiz uns frilas, eu já fiz uns projetos assim com a galera, mas eu faço isso aí principalmente para me divertir, é um, ah. é um hobby, um passatempo. É, gente, não, não me mandem. Não vem me procurar me oferecendo freelo, porque se a ideia formou eu vou querer fazer. Eu não tenho tempo pra essa porra.
1: Ah, que massa, cara. Ô meu, uh, cara, esse, esse episódio foi uma montanha russa de emoções. Eu vou te dizer assim, ó, eu ainda bem que tu não falou lá no começo qual é que era o motivo da gente não poder falar teu nome, senão eu acho que a gente só iria falar disso. É, uh, pois é. Gente, porque eu, eu sou muito curioso com essas coisas uh, e, e assim a gente conseguiu falar sobre Netflix, sobre desenho, sobre Canadá, sobre, sobre a, a, a vida noturna nos, nos prostíbulos de
0: Montreal, <risos> onde o prostíbulo era o meu ambiente de trabalho o... Mas é. ah, tu não falou
1: o nome do hotel navegador como é que é o nome?
0: ah, o nome dele era Hotel Chrome cara
1: cara Sabe que eu, eu pensei em tantas outras coisas, pensei até Firefox, mas o Chrome eu não tinha pensado, porque eu não tinha pensado no Chrome. Mas, uh, uh, meu velho, cara, muito obrigado, cara, por tu por ter parado aí a tua, a, tua, a tua vida agora que é tão vigiada, e ter que parado pra, pra gravar comigo uh, até... A gente demorou bastante, cara Mas eu vejo agora que tudo vem no seu tempo né? Porque essa aí, cara essa, essa parte de não poder falar teu nome Isso foi muito legal, cara E o motivo também foi muito legal Fico muito feliz por ti Cara, muito obrigado, obrigado mesmo. Obrigado pela tua participação aí. E eu quero terminar esse episódio, cara, como eu costumo terminar, às vezes dá certo, às vezes não. Eu vou deixar tu grava aí a, a fala da despedida e convido o pessoal pra curtir o teu podcast e deixa as redes sociais aí que, tu, que podem ser faladas e vou deixar por ti aí. Meu velho, muito obrigado e te despede aí da galera aí, por gentileza.
0: Oh, eu, queria te, eu que queria te agradecer, na verdade, pelo convite, que foi muito divertido. Me chame sempre que você quiser. Inclusive você tá convidadíssimo aí para vir no Lobisomem em qualquer hora.
1: Olha aí, ó. Maravilha.
0: É. <risos> e Instagram hipster Twitter, arroba cr no final. Meu, o meu TikTok existe mas só tem um vídeo que também é @lovisomirips e eu abri o cu então @lovisomirips no cu também é, é só, o cu, só o Twitter a... que é diferente é o Twitter só é diferente porque não tem é, não tem espaço para colocar o negócio inteiro uhum. mas o TikTok e o meu cu não tem muito conteúdo ainda mas eu vou trabalhar no conteúdo aí do TikTok e do meu cu Cara, gente, muito obrigado aí Por terem me ouvido falar merda E venho me procurar no Lobisomem Hipster Tô em quase todos os agregadores Quando eu estava soltando episódios regularmente Era um episódio toda semana Com convidados vindo me contarem Histórias E é, cara, na moral, é uma vibe muito gostosa É um podcast bem aconchegante Assim, que é um bate-papo As pessoas falando, contando histórias pra mim E eu falando merda Ao mesmo tempo então, vem, vem se divertir, vem me seguir. E os ouvintes do Lobisomem, cara, segue o camarada aqui, escuta os episódios dele que é bem maneiro também.
1: Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.